0: Cześć, nazywam się Donna Sowińska, jestem coachem, trenerką, prowadzę szkolenia biznesowe, miękkie oraz warsztaty rozwojowe, jak i również treningi antydyskryminacyjne. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o krytyku wewnętrznym, naszym wewnętrznym sabotażyście. Gdyby nie błąd moich rodziców przeciwko mojemu wyborowi życiowemu, pewnie teraz odmawiałabym różaniec w zakonie, gdzie chciałam się zamknąć i ukryć, w ciemnościach mojego demonicznego, wewnętrznego krytyka. Odkrywałam w sobie uczucia, które mnie przerażały, które sprawiały mi wewnętrzny ból, których się bałam, od których chciałam uciec. Miałam niespełna 12 lat. Rodzice często wysyłali nas na wakacje do rodziny. Jednak wakacje w 1994 roku odcisnęły piętno na moje już nadszarpniętej psychice dziecka. Byłam tam wykorzystana seksualnie przez wujka, który zagroził, że jak komuś powiem, to mój ojciec trafi do więzienia. Bałam się i było mi tak wstyd, że ukrywałam to przez długie lata. Czułam obrzydzenie i wstręt do siebie i mój wewnętrzny demon powtarzał bez ustanku To Twoja wina! Sprowokowałaś go! Jesteś zerem. Jesteś beznadziejna. Jąkasz się jak sierota. Wszyscy Cię nienawidzą. Nigdy w życiu do niczego nie dojdziesz. Nie potrafisz się uczyć. Jesteś nikim. Nienawidziłam siebie na tyle, że nawet wybrałam sobie kiedyś datę swojego samobójstwa. Schronieniem wtedy okazał się dla mnie Kościół. Miałam problem z wymową swoich myśli dlatego się jąkałam. Teraz wiem, że jest to problem psychosomatyczny. Dostałam od księdza proboszcza propozycję czytania psalmów w kościele jako lektorka. To było dla mnie ogromne wyróżnienie. Zaczęłam angażować się w sprawy kościoła. Zostałam prezeską Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Organizowałam wycieczki, spotkania regionalne. Jeździłam na kolonie, konferencje, szkolenia. Stąd moja ówczesna fascynacja religią. Poinformowałam rodziców w szkole średniej Idę na teologię. Do dzisiaj pamiętam ich słowa. Nie będziesz traciła swojego czasu i naszych pieniędzy na teologiczne hobby. Byłam zdruzgotana. Wtedy w szkole średniej jakąś lekcję poprowadził psycholog. Najważniejsze, co powiedział, to, że zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie grupowe z psychologiem. Ja mam może 16 lat i dopiero wtedy dowiedziałam się, co się ze mną dzieje. Dlaczego chciałam się ukryć? Dlaczego ze wstydu nosiłam? szapkę z daszkiem, nie znosiłam dziewczęcego stylu, spineczek, co ciągle budziło dysonans wśród rodziny. Działo się tak dlatego, bo odkrywałam swoją homoseksualność, a jednocześnie chciałam ukryć swoją dziewczęcość, która doprowadziła do wykorzystania seksualnego. I ja, taka chrześcijanka, codziennie chodziłam do kościoła, Zaangażowana w sprawy kościelne, przykładna katoliczka, jestem lesbijką, to na pewno musiała być próba. Tak, Bóg wystawia mnie na próbę. Tak oszukiwałam się przez kolejne trzy lata. Dopóki do szkoły nie przyszedł kolejny sympatyczny pan, który promował studia o kierunku turystyczno-hotelarskim. To się nazywa w filmie Zwrot akcji. Wiedziałam, że to dla mnie jedyne wyjście, aby uciec z hermetycznego środowiska, gdzie liczą się tylko tradycje rodzinne i wszyscy są bogobojni. Nie było tam miejsca na mnie, na tą moją inność. W 2001 roku wyjechałam z rodzinnego miasteczka i zaczęłam studia w Bydgoszczy. To był przełom na mojej ścieżce odkrywania mojej orientacji seksualnej. Odkrywanie etapów swojej psychoseksualności. Poznałam Anię, która mnie zaprosiła do knajpki dla gejów i lesbijek. Zobaczyłam ten luz. Pierwszy raz widziałam całujących się chłopaków, przytulone do siebie dziewczyny. To był szok. Szok kulturowy, który przeżyła mała dziewczynka z małej miejscowości, której ciągle... Wbijano do głowy, że osoby homoseksualne są chore psychicznie. Że to zboczeńcy. Czas studiów to była eksplozja doświadczeń. Pierwsze pocałunki z dziewczynami, ależ to były emocje. Pierwszy przyjaciel gej, z którym spędzałam każdy wolny czas. Pierwsze doświadczenie barmańskie. Potem półroczna praktyka na Cyprze, która zakończyła etap licencjatu na studiach i jak się domyślacie. Nigdy więcej już nie myślałam o zakonie. Wzięłam dziekankę, odcięłam pępowinę, podjęłam pierwszą pracę dorywczą, zgubiłam trochę opierzenia. Pierwszy poważny związek, studia magisterskie, większa dyscyplina w nauce. Zaczęłam wychodzić z szafy. Zrobiłam swój publiczny coming out. Mój coming out przed mamą to było bardzo trudne wydarzenie w moim życiu. Zostałam odrzucona, nie otrzymałam wsparcia. Bardzo trudne doświadczenia. Odrzucenie. Trudno mi o tym cały czas mówić. W 2007 roku podjęłam moją pierwszą poważną pracę, w której odważyłam się powiedzieć głośno jestem lesbijką. Kiedy zostałam dyplomowaną coach, zaczął się dla mnie etap rozwoju osobistego i świadomej tożsamości psychoseksualnej. Bardzo dużo pewności siebie zyskałam dzięki coachingowi, który był nieodzownym elementem mojej pracy w korporacji przez 9 lat. W 2015 roku zostałam przedsiębiorczynią. Zaczęła się moja praca zdalna. Miałam ogrom możliwości rozwojowych. Skończyłam Akademię Professional Coaching przy aprobacie ICF. W ten sposób postanawiałam wrócić do mojej pasji, do bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Zaczęłam przywracać wiarę w siebie i swoje umiejętności. Właśnie ze względu na swoje doświadczenie Chciałabym opowiedzieć, jak udało mi się poskromić mojego wewnętrznego krytyka. Ten podcast kieruje szczególnie do osób, które zmagają się cały czas ze swoim wewnętrznym krytykiem. Ja, jako osoba nieheteronormatywna, musiałam pokonywać wojnę, nie bitwę ze swoim wewnętrznym krytykiem. Pamiętam kiedyś słowa mojej koleżanki, która powiedziała... Danka, ale Ty wiesz, że będziesz musiała wybić ten kielich goryczy sama? Oj tak, sączyłam go przez lata. Tyle, że na początku nie potrafiłam zobaczyć braku akceptacji, homofobii, bo nie miałam takiej wiedzy, którą mam dzisiaj. Te teksty, weź nie przesadzaj, ale Ty jesteś przewrażliwiona. Tyle, że największym wrogiem, który nie akceptował mnie, był wróg, który nazywa się wewnętrzny krytyk. Nieujawniona homofobia, stres mniejszościowy, który wpływał na mój bardzo długi coming out. Ja oceniałam ciągle sama siebie. Krytykowałam, że robię cały czas coś źle. Czułam, że jestem niepełna, że czegoś mi brakuje, że mam jakieś dysfunkcje. Ciągle uważałam, że jest coś ze mną nie tak. Katowałam siebie, niszczyłam siebie od środka, nie ufałam swoim wyborom. Co musiało się stać, abym zmieniła wewnętrzną postawę? Musiałam wzmocnić swoje myśli. Zaczęłam być świadoma swoich myśli. Przez wiele lat zastanawiałam się, czy ta moja świadomość jest w mózgu, czy w ogóle nasze myśli są w mózgu. Kiedy jestem zrelaksowana, czytam książkę, jest przyjemnie. Ale kiedy za chwilę wpada bliska mi osoba i informuje mnie, Musimy porozmawiać, po czym odbiera telefon i wychodzi. Co w tym czasie dzieje się w moim ciele? Moje neurony z fazy spoczynku niespodziewanie wskoczyły na tor biegu maratonu. Do akcji włącza się adrenalina, by zostać wyprzedzona przez kortyzul. Włącza się reakcja walki ucieczki. Zaczyna mnie wszystko swędzić. Jelita wykręcają się do góry nogami. Dlaczego? Marsha Reynolds proponuje wsłuchanie się w własny układ nerwowy. Wyróżnia trzy centra przetwarzania neuronów w ciele. Mózg, serce i jelita. Wyobraźcie sobie, że w jelitach mieści się 500 milionów neuronów. Słyszeliście kiedyś, żeby ktoś Wam powiedział, nie wiesz jaką decyzję podjąć? Posłuchaj swoich jelit. Anglicy często mówią, I have a gut feelings. Zatem, jak samoocena wpływa na... Obszary mojego, twojego funkcjonowania? Jaki ma wpływ na to, jak się zachowujemy w pracy? Jakie mamy relacje z ludźmi? Jak wysoko możemy awansować czy zarabiać? czy Ile potrafimy osiągnąć? Jeżeli mamy zdrową samoocenę, to znamy swoją wartość. Znamy też granice, których nie dajemy przekroczyć. Myślimy racjonalnie, realistycznie, intuicyjnie, twórczo, niezależnie Elastycznie radzimy sobie ze zmianą, jesteśmy życzliwi, kiedy natomiast myślimy irracjonalnie, nierealnie, sztywno. Słowo zmiana jest synonimem lęku, czegoś nieznanego, nowego. To jest to niezdrowa, niska samoocena. I bardzo istotne jest to, że gdy samoocena jest czymś, co doznajemy, akceptacja siebie jest czymś, co robimy, jak sobie ufamy. Jak sobie wierzymy, jak siebie szanujemy. Stanowi emocjonalny komponent poczucia własnej wartości i wyraża się w uczuciach, jakie do siebie żywimy. Czy, jak powiem do siebie, lubię Cię, Danuś. Czy nie mi to fajnie? Czy nie jest to od razu miłe? A kiedy mówię do siebie, ja pierniczę, znowu to spoprałaś, to czuję, że, że się atakuje, że zrobiłam znowu coś nie tak. Kolejną kwestią jest to, w jaki sposób potrafimy przyjmować komplementy. Czy na komplement o tym, że mamy ładną kieckę, że mamy ładny strój, że fajnie wyglądasz w tej bluzce, odpowiadamy, "E, tam stara, czy potrafimy powiedzieć, dziękuję i tyle, dziękuję. Słuchanie i słyszenie komplementów jest kolejną kwestią, która mówi nam o tym, jaka jest nasza wartość. Jak siebie szanujemy? Jeżeli ktoś nam mówi, fajnie wyglądasz, to mówisz, dzięki. Czy jeżeli ktoś ci mówi, fajnie wyglądasz, a ty mówisz, wcale fajnie nie wyglądam, kłamiesz. Jak to się w ogóle dzieje, że słyszymy tego naszego wewnętrznego krytyka, tego sabotażystę? Przede wszystkim, jako małe dzieciaki, które dopiero uczą się wymowy, przetwarzamy sobie wszystko w głowie. Więc, żeby powiedzieć głośno stół, muszę wielokrotnie powtórzyć go sobie w głowie. Przetwarzam je. Zatem słyszenie wewnętrznych głosów jest naturalną częścią procesu rozumienia i wytwarzania języka. Wszyscy je słyszymy. Dzięki czemu nasze wewnętrzne głosy dostarczają nam też cennych informacji i wskazówek. Ważne jest, aby wypracować w sobie strategię kontrolowania napastliwych negatywnych głosów wewnętrznych i reagowania na nie w konstruktywny sposób. Zastanów się, czy oceniasz się dobrze, jak siebie traktujesz, czy narzekasz na siebie, czy twój głos mówi ci jakieś nieprzyjemne rzeczy, jaką strategię przyjąć w rozmowach ze swoim wewnętrznym krytykiem, ze swoim sabotażystą, bo fajnie byłoby, gdyby nasz wewnętrzny głos był naszym przyjacielem, a nie wrogiem, bo Nasz głos jest nam potrzebny do tego, żeby często nam pomagać. Jeżeli widzimy ogień, to nasz wewnętrzny głos podpowiada nie dotykaj, będzie cię bolało. Jeżeli wchodzimy do jeziora zbyt głęboko, to nasz wewnętrzny głos mówi nie idź dalej, to niebezpieczne. Nasz wewnętrzny głos to może być nasz przyjaciel. To może być nasz przyjaciel, który nam pomaga. I jeżeli... Tak jak w analizie transakcyjnej mówimy o trzech tożsamościach ja, ja rodzic, ja dziecko i ja dorosły, to krytyk wewnętrzny właśnie jest tym rodzicem. Oczywiście tylko od nas zależy, jak my będziemy siebie traktować, bo jeżeli byliśmy, byłyśmy traktowane w dzieciństwie źle, jeżeli nie było szacunku w domu, to trudno jest wypracować krótko ten szacunek do siebie. To jest proces. I myślę, że to, co jest kluczowe w wypracowaniu tego, aby nasz wewnętrzny głos był naszym przyjacielem, a nie wrogiem, jest wypracowanie strategii szanowania siebie. I tego szacunku Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj to na tyle.